0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la segunda patita de Crypto Time. Sí, nos vamos con todos, señores, porque tenemos mucho que conversar referente a altcoins. ¿sí? Tenemos información importante sobre Ethereum, cosas que han estado ocurriendo en Cardano. E información también de XRP y muchas otras cosas más. Está don Alejandro Máximo con nosotros, don Alejandro. Venga, para acá, un abrazo descentralizado digital para usted. Dice: Hola, hola, Crypto Timer. Llegó la segunda patita. Un saludo desencriptado para todos. Gran saludo, don Alejandro. A. Excelente el evento que hicimos, señor. No se olvide, ¿no es cierto?, de mandarme el evento para ahí, editarlo, dejarlo listo y subirlo, ¿no es cierto?, a nuestras redes. Y también que la gente sepa, ¿no es cierto?, sobre lo que se vienen sobre las Talks que se vienen. Si sí, comenten ahí en el chat sobre algunas que se vengan, las conversaciones que tenemos, muchas otras cosas más, oigan, señores. Y bueno, vamos a partir en este momento con Ethereum, Ethereum. Que al igual que Bitcoin, verdad, está verdad, está muy muy débil. Está muy débil. De hecho, ha terminado, ¿verdad? Siguiendo lo que fue nuestra opción 1. Llegando, ¿verdad?, cerca de los 1553 con más de algún week, ¿verdad? Primero vino el, el día, la semana del 14 de agosto. Y ahora en, la, en lo que sería, ¿verdad?, la, lo que sería la última semana de agosto, primera semana de septiembre. ¿Sí? Con uno que estaría llegando, estaríamos viendo verdad, un posible reversal, estaríamos golpeteando en lo que es semana con lo que es la vara de Bollinger o la estará acompañando. Al parecer la ha ido acompañando más que tener, al tener algún tipo de reversal, sobre todo porque rompió uno de los niveles, ¿sí? rompió uno de los niveles de cerca de 1644 dólares. Entonces, si es que llegase, ¿verdad?, a hacer algún tipo de reversal, tendería a golpearse con esta de, mil, de 1643. No tenemos en este momento, ¿verdad?, ningún fundamental que nos esté dando eh, buenas luces referentes sobre este activo. De hecho, tendríamos más que nada otro, otro tipo de noticias. Vamos a, vamos a irlas comentando, ¿sí? En lo que es ámbito semanal. La verdad que se ve de muy, muy pobre capacidad. ¿sí? Si es que tiramos un FIBO, ¿verdad? Hacia abajo para ver hasta dónde podríamos, ¿verdad? Llegar en caso de que llegásemos incluso hasta los 1500 dólares. Y vemos que está peleando en este momento, claro, la resistencia de los 1622 y posiblemente estaría volviendo, ¿no cierto?, a estos niveles de los 1500, ¿sí? que claramente están en rumbo con lo que es eh, la estructura anterior. Es decir, no, en ese sentido, el, la vinculación de Ethereum con Bitcoin sigue estando allí. Cuando Bitcoin cae, bueno, gran parte del, 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 del grupo, del grupo cripto general cae, no todas, sí, pero Ethereum es una de las que por lo general cae a su mismo nivel. sí, Y, al, y de hecho es posible que termine llegando verdad, a lo que sería un, un nivel como este, que serían los 1579, como justo precio, ¿verdad? Como justo precio de la estructura anterior de volumen qué increíble la verdad qué increíble que haya hecho igual que bitcoin al parecer todo un arco para terminar llegando idealmente lo cual es lo positivo lo mismo pasa ¿verdad? con bitcoin ¿verdad? vemos este arco ¿sí? a ver vamos a quitarle ahí vemos este arco ¿sí? la cosa es que si llega a caer por lo, por como estábamos comentando en 22.000 como, como dice Don Tomicro, ¿no es cierto? E incluso 20.000 que podría llegar a ser lo de los peores, los peores augurio, ¿verdad? Y pasa al 20.24 ¿verdad? Por encima de los 15.000 anteriores para, para entrar en la dinámica del halvin, podríamos estar viendo en un periodo bastante largo sí, digamos, qué sé yo, de meses podríamos estar viendo un higher high, es decir, acá tendríamos el, el, el low lowest ¿verdad? que estábamos alrededor de entre los 15 mil dólares, 16 mil dólares, para pegarnos un pequeño rebote hasta acá ¿verdad? y hacer la, la siguiente subida, la cual ya entraríamos en dinámica halving 2024 ¿sí? Esto es lo que posiblemente estaríamos viendo también en Ethereum, una especie, ¿verdad?, sobre todo desde el 2023, una especie de, de, de podríamos llegar, ¿verdad?, como les decía yo, hasta cerca de los 1500, 1400 para volver a niveles superiores, que es lo que se proyectaría, ¿verdad?, sobre todo si es que acompaña a Bitcoin. A diferencia de Bitcoin, sí, el Ethereum no ha tenido una, una estructura tan pronunciada. Eso significa en gran medida de que Ethereum no ha sido cotizado en tan gran medida como Bitcoin. Que claro, hay varios que ya están ingresando como institucionales, como parte ¿verdad? de fondos de inversión, etcétera, etcétera. Ahora, eso no necesariamente es algo negativo. Sí, lo que estaríamos viendo ¿verdad? es que se estaría soportando en este momento el, el precio en lo que es la línea de los 1600, 1.600 dólares, lo cual podría terminar rompiendo hasta cerca de los 1.300 dólares para retornar con un higher low, que ya lo vimos acá. Este es the lowest of the lowest. Esto es lo más bajo que, vamos a, que podríamos llegar, que serían cerca de los 1.000 dólares. Después, cerca de los 1.300 después de cerca de los 1400 y ahí entraríamos en dinámica Halving que podría ir acompañando, ¿verdad? el ETH a Bitcoin. ¿Sí? si es que volvemos a colocar los detalles para hacer la evaluación correspondiente. Revisemos qué es lo que nos están diciendo, ¿verdad?, qué es lo que nos está diciendo el precio en lo que es la semana. En la semana, ¿verdad? Estamos viendo de que ha ido acompañando de forma consistente muy, muy lejos de las medias móviles lo que es el precio. Por ende, posiblemente lo vamos a estar viendo dentro de los 1.580 e incluso un poquitito más abajo, 1.553. En el diario, en donde ya empezaríamos, ¿verdad? A ver uno que otro estocástico interesante, vemos de que todavía, de hecho, en el diario le queda por caer. Le queda por caer, dado de que se estaría golpeando en más de alguna ocasión. Se golpeó una, dos, tres veces con la línea de los 1644 y posiblemente estemos viendo, ¿no es cierto?, que vaya a encontrarse con la vara de Bollinger a lo que son las alturas de 1599. Por ende, señores, si ustedes lo están haciendo a través del intra, dentro, ¿cómo se llama?, lo que es intraday, dos, tres días, ¿verdad? Lo ideal sería, de hecho, aquí colocar una posición cortísima, una posición muy muy cortita que podríamos estar viéndola hasta este nivel, ¿verdad? Obteniendo un, un porcentaje bastante, bastante interesante de cerca de una de un 1.79 en relación riesgo-beneficio ¿sí? entonces señores, bien apretadito digámoslo hasta lo que sería hasta, hasta lo que sería, no sé esto, la media móvil la media móvil de 5 periodos ¿verdad? para que pueda hacer un rebote y posiblemente nos terminemos vinculando con esto, lo cual le dejaría unas luquitas interesantes sin ser esto ningún tipo de asesoría financiera, simplemente señores una opinión informada y nos dice don Alejandro Máximo, se vienen varias víctimas Crypto Talks, sí, ahí tenemos cartas conversaciones, tendríamos que ver también el tema de la regulación, que es un tema importante, que hay mucha gente que no lo está hablando, el tema, ¿no es cierto?, de la vinculación con la industria, que no se está hablando, hay una serie de cosas muy choras que tenemos que hablar, ¿no es cierto?, ahí en las Crypto Talks, que vamos a tener acá en lo que es nuestro canal también en Crypto Time señores, entonces esto sería lo que, lo que pasaría en el diario, si vemos el RSI, verdad, estamos viendo de que claro, habría una, habría una pelea, no es cierto, acá habría un golpe muy muy parecido a lo que está pasando, verdad con el Bitcoin, en donde veríamos en caso de que pudiese rebotar Sí, aunque yo de vuelta le daría más tiempo a este estocástico para que se terminase definiendo. Es decir, que se definiese como acá, que si la rompe, ¿verdad? Y tenga un cambio de tendencia hacia arriba. Pero, al fin, pero la verdad que no lo estoy viendo. Excepto que haya un golpeteo en la media móvil y suba. Tendríamos posiblemente, ¿no es cierto?, un cambio de tendencia. Cambio de tendencia que no duraría mucho, sino máximo 1655. Dólares, señores. Y acá, acá, de nuevo, aquí la verdad que estamos viendo cómo el es nos comenta de que hay tendencia bajista que se está confirmando después de un tiempo en la cual se vio, ¿no es cierto?, un Alza consistente. Ahora entramos en dinámica bajista y es mío, nos está confirmando la dinámica. En temas de volumetría, señores, los volúmenes paupérrimos, los volúmenes paupérrimos siguen en baja. Madre de Dios, o sea, hemos estado en baja desde. Uh... Desde. Uh... O sea, no hemos tenido ningún ninguno interesante. Si no es hasta. Alrededor de el 2021. Entonces por eso hay que tener. Por eso siempre les he dicho, chicos. ¿eh? Yo, la verdad que yo entiendo a los maximalistas. Y como no los voy a entender. Verdad, yo trabajé con varios maximalistas en temas de bono en temas de acciones. Dicho eso, el mercado es el mercado, es el mercado. Si este activo, ¿no es cierto?, hace ciertas cosas bien y se sigue destacando como lo hizo con los NFT, como lo hizo con los juegos, con lo hizo con el DeFi y lo sigue siendo, ¿verdad?, como una estructura de infraestructura, ¿sí? Puede seguir creciendo como tal. Aparte que posiblemente termine el termina siendo el mismo movimiento, ¿verdad?, de lo que es Bitcoin entrando en lo que es la dinámica de el, Halvin, señores, y les tengo, señores, varias noticias, ¿eh? varias noticias de Ethereum que las vamos a revisar. Aquí las estoy traduciendo para que las revisemos todas de una. Maravilloso, señores, don Alejandro Máximo, se vino más Claro que sí, claro que sí. Nos vamos a ir entonces a la primera noticia de Ethereum que podría literalmente, señores, cambiar la conformación de lo que es la estructura tradicional de, esto, de este proyecto, ¿sí? como que ocurre? Aquí nos dice Tribunal Supremo de Ethereum. Porque, ojo, ¿eh? y esto todas las veces que lo, todas las veces que me lo ha comentado, yo se lo entrego a don Jorge porque es cierto. Ethereum tuvo preminado y gran parte de los Ethereum que se minaron, ¿sí?, los tiene la fundación Ethereum y los tiene Consensys. Son las dos entidades, bueno y también inversionistas ángeles que iniciaron con el proyecto, ¿verdad? Pero los que tienen la mayor cantidad de Ethereum es la fundación Ethereum y Consensys. Fundación Ethereum que es la parte non-profit, que no gana dinero de lo que es Ethereum, y lo que es Consensi, que son las relaciones con empresas, proponerlos como proponer Ethereum como una solución, de que ellos puedan, ¿no es cierto?, desarrollar encima de Ethereum, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una aquí hay una. Una cosa de que se sienta hasta cierto punto de que las dinámicas dentro de Ethereum son draconianas, son desde arriba hacia abajo y no desde lo que es la comunidad. Por ende, aquí hay una propuesta del cofundador de Matter Labs, lo que se llamaría el Tribunal Supremo de Ethereum. ¿sí? Ale Grudowski, cofundador de Matter Labs, Compartió a través de la cuenta de X la idea de poder crear un tribunal supremo en Ethereum. La propuesta nace con el fin de enfrentar los riesgos de implementación de contratos inteligentes que se enfrentan en DeFi. El cofundador de Matter Labs, con, junto a su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, sí, para proponer la creación de un tribunal supremo de Ethereum. ¿sí? Que podría pro, pro, que, que se, y se podría producir un sistema jerárquico de tribunales en la cadena igual que el poder judicial en el mundo real. ¿Sí? El Tribunal Supremo de Ethereum para resolver litigios con contratos inteligentes. Lo que plantea Kluchowski es crear una figura legal que le sirva como última instancia a los litigios que presentan los contratos inteligentes. De acuerdo al Ejecutivo, a, al ejecutivo esto funcionaría de forma muy similar a lo que ocurre ¿no es cierto? en los Tribunales Supremos de Estados Unidos. La idea sería de que las personas tuvieran, que tuvieran inconvenientes con su, las personas que tuvieran inconvenientes con sus contratos inteligentes pudiesen acudir a este organismo y no a un abogado o a la justicia tradicional. Que es lo que justamente se muestra aquí, ¿verdad? Que estaríamos, ¿no es cierto?, con una estructura de Ethereum y después tendríamos Justice Dao, Court on Chain y los diferentes elementos de FAI en los cuales estaría funcionando, ¿sí? y muy interesante, ¿eh? porque les tengo una noticia también de MakerDAO en relación a Ethereum. Entonces, según el contexto, el, el contexto compartido por el fundador de Matter Labs, el sistema, el sistema en este sistema, cada protocolo tendría su propia gobernanza con mecanismos de actualización normales y de emergencia definidos. El protocolo también podría designar un contrato especial que sirva como instancia de apelación. De igual manera, los diferentes tribunales tendrían diferentes miembros, precios y reputación. De hecho, nosotros... Nosotros en su momento, no sé si, no sé si aquí también en... Uh, en CryptoTime, pero en Descentralizados, que es otro proyecto de medios en el cual nosotros conversábamos sobre temas cripto, estuvimos hablando sobre cleros. Entonces, ustedes lo, ustedes lo recuerdan. A ver si lo encuentro acá. A ver, cleros. Cleros cripto eh, Cleros Crypto. Eh, aquí está, cleros.io. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Este es este el protocolo el cleros. Protocolo ¿Sí? La, el cual, ¿Cuál es la gracia que tiene? A ver, pero lo voy a colocar en español. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia que tiene? Es que se convierte en un protocolo de justicia, ¿sí? el cual es un servicio de arbitraje descentralizado para las disputas en esta nueva entre comillas, economía, ¿verdad? Solamente que estamos dándole una capita más de más de, más de tecnología, ¿verdad? Entonces, este proyecto ya está en lo que es Ethereum. Este proyecto ya está en Ethereum y de hecho está siendo, ya está avalado, ¿verdad?, por varios, como Uniswap, te fijas, Polka Mar Mar Markets, porque la gracia de este sistema es muy similar a lo que está proponiendo este caballero, ¿verdad? Muy similar a lo que está proponiendo el, el cofundador de Matter Labs. ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿por qué? ¿Cómo se llama? Quería, quería comentar comentar esto porque es posible, ¿verdad? De que este sea el modelo el cual termine, termine utilizando en gran medida, ¿verdad? Ethereum para llevar la gobernanza y la estructura de todo lo que son las disputas DeFi. Y eso cambiaría completamente el juego, ¿sí? Porque ya dejaría también de ser bastante más descentralizado. Habría una estructura... O sea, si es que antes, hubiese, si es que antes ya perdimos ¿verdad? lo que es el proof of work pues y tenemos el proof of stake, ahora esto se volvería, ¿no es cierto?, más corporate generando estructuras tributarias, o sea, perdón, estructuras de tribunales dentro de Ethereum. ¿Es cierto que se haga de esta manera? Que sería la forma de desarrollar ¿verdad? Ethereum descentralizadamente. ¿Verdad? Ahí, de hecho, don Alejandro creo, y también don Jerko creo que conoce a lo que es el protocolo de cleros. ¿Sí? Entonces, la, ¿cuál es la gracia que tiene esto? Es que se entrepare, ¿no es cierto? Que es una comunidad global en la cual uno primero compra un cleros, ¿verdad? Para poder ser parte de los que libremente van a ser como, el, como la corte que decide, ¿sí? Entonces, te va a llegar a ti, dependiendo de tu expertise, el contrato... Y este contrato va a decir, ok, don Tomicro le dijo a don Alejandro Máximo que iba a hacer tal cosa y no lo hizo. Ah, perfecto. Y yo voy a corroborar. Hizo don Tomicro algo que don Alejandro... Y si es que un no, pum, listo. Entonces le coloco que no nomás. Y así lo hacen de forma random. Personas, ¿no es cierto?, alrededor de lo que es la comunidad Cleros si y terminan desarrollando lo que es una estructura tipo tribunal. Pero totalmente descentralizada. ¿Verdad? Y, y claro, porque haces veredicto y te tomas el tiempo, te pagan en Ethereum. O te pagan, ¿no es cierto?, en lo que es la moneda de cleros. A ver, de hecho podríamos revisar. Podríamos revisar a Cleros también como moneda. Creo que sí era. Creo que era cleros la moneda. Sí, tal cual. Acá está. Cleros. ¿Verdad? La cual está, está, está como se llama? Muy, 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 está muy interesante porque todavía tiene una capitalización, de, una capitalización relativamente pequeña, ¿verdad? De cerca de 12 millones. Ha sufrido bajas claramente. Está en una estructura muy, muy similar a la que vemos, ¿verdad? El resto de las cripto como tal. Pero ojo, porque llegó, ¿no es cierto? Hasta cerca de 0.3% dólares, ¿verdad? En este momento está a 0.019 es decir, si este, este, este proyecto habiendo sido, ¿verdad? avalado, avalado por todas estas empresas y van creciendo, ¿sí? Podríamos perfectamente podríamos perfectamente verlo en una de esas cerca de el uno, del 1 del, del 0 del es decir que podríamos estar viéndolo cerca de una multiplicación de cerca de 1 por 10 cerca de un por 10 podríamos estar viendo verdad, ah, clero si es que termina siendo el blueprint para lo que es la creación de este tribunal que se quiere generar en Ethereum ¿Sí? por, eso lo por eso encontré esta noticia sumamente interesante porque porque si se llega a implementar el, el sistema el sistema tribu de tribunales de forma descentralizada y se subyana y ya se deja de lado, ¿me entiendes? Todos los problemas posibles que se, se, se tendría con lo que son estructuras DeFi dentro de Ethereum, o sea, es que ahí es que el cielo es el límite porque en definitiva en definitiva si es que realmente uno tenga, uno tenga que las lo, los, los proyectos de DeFi tengan que dejar cierto nivel de colateral puesto ahí ese colateral asegure ¿verdad? el pago de la gente que está vinculada con DeFi, que no se necesite un sistema centralizado para aquello, yo personalmente creo, creo que Ethereum explotaría ¿Por qué? ¿por qué? creo que Ethereum explotaría y eso es mi opinión, puedo estar completamente equivocado, una ¿no? cosa se realiza mal y se va todo al carajo ¿Pero por qué lo encuentro yo algo en extremo plausible que se vaya para arriba? Porque literalmente ese es el gran problema que se tiene en Ethereum. El, el, el desconocimiento de las repercusiones que tengan personas que no hagan bien el trabajo. Como es una plataforma abierta, ¿sí? una plataforma en la cual cualquiera puede producir un software encima de ella, porque es literalmente una máquina de Turing completa, claramente va a haber gente que no va a, que, va, va a querer hacer ciertos proyectos simplemente por las ganancias a corto plazo ahora si nosotros nos enfocamos en ganancias a corto plazo y a mediano plazo lo ideal es tener cierto nivel de backup es tener seguridades atrás de nosotros ¿sí? y esas seguridades se ven aún más atrofiadas si es que tenemos que aprender todo lo que es la tecnología blockchain para poder ingresar a estas páginas entonces si es que logramos facilitar el quehacer dentro, del, dentro de Ethereum, lo hacemos más rápido con escalabilidades que se vienen y muchas otras cosas más cosas lindas podrían ocurrir en Ethereum ¿sí? cosas muy muy bonitas entonces lo quería dejar ahí dado de que, claro, en el corto plazo lo vemos, lo vemos cayendo, en el mediano plazo tampoco lo vemos muy fuerte. Pero ojo a ¿eh? que no solamente por vinculación a Bitcoin podría subir Ethereum. Ethereum tiene sus propios fundamentales muy interesantes que se pueden desarrollar. ¿sí? Dicho eso... Verdad, acá tenemos A ver, este es el que tenía yo De acá, de Ethereum Que tenía yo otra noticia muy interesantísima. Interesantita Que quería, pa, acá está Otra cosa que no es cierto ocurre en Ethereum Es que bueno, hay que decirlo, verdad Como no han habido mayores cambios La gran mayoría de las cosas que han salido De Ethereum, dado de que no se tiene Un sistema de contención O lo que a la gente le gusta Comentar como algo de, algo de regulado Verdad ha habido una serie de, de problemas de scam y de escalabilidades que no han podido, no han podido suplirse el haberse desvinculado del proof of stake, o sea, del proof of work, irse al proof of stake, irse un poco más corporate. ¿Qué ha pasado, verdad? Bueno, acá lo tenemos, pues señores, ¿sí? Que la popularidad de Ethereum cae a niveles de finales del 2020, según este indicador, ¿sí? A medida de que la volatilidad y la dinámica de precios principales de las criptomonedas demuestren un desempeño pálido, otro indicador importante, la actividad de Google Trends alcanza mínimos de varios años para una serie de solicitudes de búsqueda relacionadas con criptomonedas. Las búsquedas de Ethereum cayeron a mínimos del 2020. El número de búsquedas sobre la criptomoneda Ethereum rastreada por el instrumento de Google Trends se desplomó a los niveles no vistos desde principios del 2020. Para la solicitud DeFi este indicador cayó por debajo de mínimos de 4 años, según lo que demuestran estos datos. En los últimos 7 días, las métricas de Ethereum cayó a 8 de 100. La última vez fue tan bajo fue en noviembre del 2020. Esto significa que en medio de las semanas más calurosas de la euforia criptográfica del 2021, los usuarios buscaban Ethereum 12 veces más, 12 veces más, que lo que lo hacen ahora. Para DeFi este indicador lo sitúa en el 26,100 pero no ha sido tan bajo como ahora que desde mediados de julio del 2019. Hace meses se registró un mínimo local en la búsqueda de Bitcoin para las solicitudes de criptomonedas o de criptoactivos. ¿sí? Los indicadores también son tan bajos como en octubre del 2020. Las búsquedas relacionadas con GameFi, con NFT y Metaverso también apuntan a, a, mínimos, a, de, a mínimos de varios años, como informó. Anteriormente, You los analistas de Glassnode caracterizaron el sentimiento de los mercados cifrando con una etapa de extrema, claro, de extrema apatía o agotamiento, no es cierto alrededor de lo que es agosto de 2023, sí. Vamos a volver, no es cierto, a esta noticia para ver lo que es XRP, pero no quiero salirme, verdad, de Ethereum, cosa que es cierto, es cierto, es muy complejo el tema, verdad, de las, eh, muy complejo el tema verdad de lo que se está viendo en Ethereum sobre todo porque Ethereum no ha propuesto en definitiva nada nuevo y lo que ha propuesto este último tiempo han sido más que nada dinámicas en las cuales hay, ha habido más gente que ha perdido de la que ha ganado ¿Sí? por poner un ejemplo con el tema de las DeFi hay productos DeFi que son geniales como Balancer como, como Uniswap ¿Verdad? Que son geniales porque nos permiten hacer intercambio de cripto sin tener que pagar grandes fees, nos permiten hacer stacking, poder justamente proveer al mercado con liquidez, proveer al mercado con, con ya sea con más Ethereum o con más, eh, con más estables, ¿verdad? Con más estables que puede ser el USDT o el, o el DAI, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces... Hay, hay mucho, hay mucho que picar, hay mucho que picar ahí. Hay mucho que picar ahí porque... Ahora, por eso yo quería comentarles primero el tema del tribunal, porque creo yo que si se implementa de buena manera y se puede utilizar el blueprint que ya creó y está trabajando Cleros, no solamente Cleros estaría yendo para arriba con todo, sino que en definitiva le entregaría, ¿no es cierto?, al mercado las seguridades que necesita para poderse vincular con estas herramientas nuevamente y que vuelva a ser interesante Ethereum, ¿sí?, y bueno, al parecer, como se llama? Quieren hacerse los interesantes, pero con cosas que no son necesariamente tecnológicas. Dice de acá, declaraciones, nos comentan acá, inesperadas del fundador de MakerDAO y expresó su admiración por Solana. Señor, si está por ahí don John don Jerko, don Jerko, yo lo quiero escuchar. ¿Qué dice usted? Usted que, el señor, me habló de muy buena manera. De muy buena manera, ¿no es cierto?, Con el, del fundador de MakerDAO y que ahora esté dejando, ¿verdad?, el concepto de Ethereum para irse a Solana. Solana que es más corporate todavía, ¿sí? Lo quiero escuchar, señores, y dice acá. El fundador de MakerDAO, una de las organizaciones autónomas descentralizadas y protocolos más antiguos e influyentes en Ethereum, Expresó recientemente su admiración por Solana en una publicación de su blog. El fundador de MakerDAO explicó por qué cree que Solana se, es la base de código más prometedora que formará base de la nueva blockchain, de la nueva chain. ¿sí? Una nueva propuesta de blockchain que reemplazaría al actual protocolo Maker y, sol y solucionaría las dudas Técnicas, Las deudas técnicas El fundador de MakerDAO ¿verdad? Comenta lo siguiente La primera razón fue la calidad técnica del código base de Solana Que es altamente optimizada Con el fin de operar una cadena de bloque singular Y altamente eficiente El fundador de MakerDAO eligió La ingeniería de Solana que se beneficia De haber sido diseñada Mucho después de que se comprendieran Los cuellos de botella Y los desafíos de las cadenas de bloque También se señaló de que Solana Tiene dos aplicaciones clientes lo cual de hecho y es verdad, es crucial para la flexibilidad ¿sí? la segunda razón es que el ecosistema de Solana ha demostrado su resistencia incluso a través de la caída de FTX, a pesar de que todos los problemas y desafíos el proyecto todavía cuenta con una próspera con comunidad de desarrolladores según el fundador de MakerDAO ahora es una es una comunidad de desarrolladores muy muy, muy, muy cerrada muy muy dura, muy muy se apoya mucho. Yo conozco algunos desarrolladores de Solana, lo hemos tenido, algunos acá. De hecho, si ustedes buscan, ¿verdad? Una de las entrevistas que más, más visualizaciones tiene es una que le hicimos, ¿verdad?, a una persona que estaba desarrollando proyectos sobre Solana. Dicho eso, es un grupo bastante más acotado de lo que podríamos decir, ¿verdad?, con otros proyectos grandes, incluso comparado con Avalanche o comparado con qué sé yo, podríamos decir incluso Ethereum o podríamos poner, es que en realidad Ethereum eh, no, no haría la comparación sería Near ¿sí? la cantidad de programadores que están vinculándose con los proyectos eh, es, es muy viva se conversa mucho, hablan mucho invitan mucho a otras personas dicho eso, aunque va creciendo es más lenta y perdió mucho después de que Solana cayó desde los 280 dólares si mal no recuerdo 280, 285 dólares que llegó a costar Solana ahora que está por los suelos, a ver, de hecho revisemos inmediatamente a cuánto estaría Solana ¿verdad? Solana, Solana, Solana aquí lo tengo, de hecho Solana está ahora por debajo de los 20 dólares eso significa, ¿verdad? de que ha perdido Solana desde su momento desde su momento más álgido ¿verdad? que llegó a ser Llegó a estar por acá, wow, llegó a estar por acá, no es cierto, Llegó, tuvo, tuvo una pérdida de cerca de un 95.79%, señores. 95.79%, ahora eso lo que, lo que hace es que de hecho la red sea mucho más barata. Porque, antes que, porque la red tenéis que pagarla con algún tipo de gas fee. Y ese gas fee es, es Solana. Por ende, si sí, siguen avanzando con Solana de buena manera. sí Y aquí vemos que el, el, uno de los creadores de MakerDAO. ¿verdad? Le, está, le está dando una deferencia. Posiblemente te, te estemos frente a ¿no es cierto? un activo muy interesante para el próximo run Entonces nos dice. El fundador de Make el DAO, el MakerDAO. Dijo de que te, esto tiene significancia de que Solana tiene una influencia. Una, una influencia indie significativa y, se per, y, y, y será permanente a largo plazo. También señaló que esto significa de que los costos de desarrollo y mantenimiento serán mucho más bajos y siempre habrá un grupo de talentos de alta calidad disponible para que Maker pueda acceder y contribuir. Como tercera razón comentó, citó el hecho de que ya existen ejemplos de código base de Solana que han bifurcado y adaptado para continuar como cadenas de aplicaciones, que son cadenas de bloques privadas que se ejecutan sobre otra cadena. Por ejemplo, la más notable, la red de Pith, ¿sí? que se ejecuta en su propia versión adaptada de Solana, la cual actúa como casi un backend. Y el fundador de MakerDAO afirmó de que demuestra de que Solana es lo suficientemente flexible y adaptable para satisfacer las necesidades de New Chain. Señores, entonces vemos que al parecer MakerDAO está, se está separando de lo que es Ethereum Bueno, y... <risa> ¿Y qué dice Ethereum? Pues, ¿eh? ¿Qué, dice, ¿Qué dice el tío Vitalik En relación a, a esto que está pasando? Bueno, señores Lo vamos aquí a revisar Miren, acá dice ¿Se está vengando Vitalik Buterik? Porque el hombre vende Maker Después de que el fundador Justamente hiciese el elogio A Solana... Vamos a ver cómo está Maker, ¿ah? vamos a ir a darle una vueltita a Maker antes de que nos metamos a esta noticia, ¿sí? ¿A dónde tengo yo a Maker? MKR, lo tenía por aquí, vamos a ver si lo puedo buscar, a ver, voy a colocar, quiero ver en realidad a qué nivel terminó afectando la venta del de tío Vitalik, ¿Verdad? Maker Maker, en Kraken, en Binance, ¿no es cierto? Y contra Tether. Buenísimo. Entonces... Acá lo Oye, igual afectó, ¿ah? ¿eh? De hecho, lo voy a colocar acá mejor. Aquí para que se vea, ¿no es cierto? En el... Ah, no. Este es MKR. Maker... A ver, ¿qué pasó con Maker? 2% abajo. Pero mira, ¿eh? terminó llegando bastante, bastante abajo. O sea, se pegó una caída de cerca de, de, de 1.15 a 1.8. ¡Wow, señores! Se pegó una caída no menor. No menor, señores. Y ahora, claro, se recuperó. Y ahora lateralizando niveles anteriores, ¿verdad? Esto es las últimas 24 horas. Si vemos los siete días aquí se ve la guata que hizo el tío Vitali con los volúmenes correspondientes. <risa> claro. Eso es un poquito bullying, ah ¿eh? Un poquito bullying encuentro yo de parte del tío Vitali. Porque en realidad es como, a ver, ya no quería estar en nuestra, en nuestra en, no quería estar en nuestra red. Bueno, entonces yo no quiero tus tokens. Entonces acá volvemos, ¿verdad? La noticia nos dice, el cofundador de Ethereum, el tío Vitalik Buterin, vendió algunos de sus tokens de MakerDAO por primera vez en dos años, según los datos de blockchain, ¿verdad? Buterin intercambió cerca de 500 MKR con un valor aproximado de 581 mil dólares más de medio millón de dólares, en este momento por 350 Ethereum a través de CoinWSwap, un intercambio descentralizado. Luego Buterin transfirió los Ethereum recibidos a una dirección que comienza con 0x3f6, que ahora tiene más de un millón de dólares en activos, incluidos... 415 Ethereum y varios tokens de tipo ERC-20. Buterin es uno de los primeros inversores de MakerDAO, una plataforma de préstamos descentralizada que lanzó la moneda estable Dai. ¿sí? y de hecho yo soy un gran usuario de Dai. Yo encuentro que es una de las monedas, es una moneda que está muy bien hecha. En realidad hay, en ese sentido, y encuentro que ha funcionado de muy buena manera, ¿sí? Se desconoce el motivo exacto detrás de la venta, ¿verdad? De MKR de Buterin, ¿sí? Sin embargo, ayer el fundador de Ethereum, el fundador de, perdón, ayer el fundador de MakerDAO, Rune Sorprendió a todos al hacer algunas declaraciones elogiando a Solana. El fundador dijo que utilizar el código base Solana para la propia blockchain de MakerDAO es el proyecto más prometedor. Estas declaraciones del fundador probablemente enojaron enojaron al tío Vitalik, ¿verdad? Y, cómo se llama, dado de que es uno de los proyectos más conocidos y, y con mayor reputación dentro de lo que es la plataforma. Entonces, ahí está el tío Vitalik, ¿verdad? Viendo cómo posiblemente, ¿no es cierto?, uno de los proyectos más influyentes se le esté yendo, porque literalmente la plataforma de Ethereum no ha podido resolver ciertos, ciertos problemas de cuellos de botella, dolores dentro de la misma red, los costos de la misma, el no ser verdad una el no querer convertirse en una capa tipo en una capa, una capa en la cual todos puedan desarrollar sino una capa de infraestructura en donde encima de esa capa hay capas dos como optimism como como eh, como optimism como matic verdad como poly, como polygon matic. entonces es lo que parece que está ocurriendo, señores. ¿Qué les puedo decir? Y le tenemos... Tengo tres noticias muy interesantes. ¿eh? Tengo noti tres noticias muy interesantes de tres criptos que podríamos revisar en los últimos minutitos antes de que ya terminemos el programa, señores. Vámonos con XRP, ¿verdad? Porque es una, es una, es una noticia muy interesante, aparte de revisar lo que es... La noticia que anteriormente vimos en relación a la búsqueda de XRP. ¿sí? Primero vamos a ver qué es lo que pasa con la moneda y la SEC. Ripple avanza para que se, des, para que se rechace la solicitud de la SEC de apelar a la decisión de XRP. ¡Esto no paro! Ahora, ahora viene una contra. A ver, primero la SEC lo demandó. ¿cómo se llama? perdió después cómo se llama, perdón, primero la SEC lo demandó, después XRP demandó a la SEC la SEC, la SEC perdió hasta cierto punto pero no en totalidad y ahora como perdió no en totalidad van a ir de nuevo con una apelación interlocutoria en su lucha contra el, para el curso legal, argumentando que el regulador no ha cumplido con los requisitos que presenta para la apelación es decir XRP le está diciendo a la SEC, amigo no es posible. Porque esta apelación que usted nos quiere colocar encima no es la correcta. El me... El meollo de la cuestión de la oposición de Ripple a medida de que la apelación de la a medida de la apelación de la SEC Ripple se opuso a la solicitud de la, de la SEC verdad de apelar al fallo de la empresa de pagos blockchain con sede en San Francisco no violó las leyes de valores al poner a XRP a disposición de los comerciantes minoristas al colocarlo en bolsa en un nuevo documento del del día viernes presentado por el tribunal del distrito de Estados Unidos para la zona sur de Nueva York, los abogados de Ripple argumentaron que los motivos de la SEC para una apelación se basan principalmente en la insatisfacción con la decisión del juez de que XRP no necesariamente es un valor a primera vista. Señalaron además que en el caso de no, no concurso, en el caso de no con, que no concurran las circunstancias excepcionales requeridas para el recurso interlocutorio e instalación al juez a rechazar cualquier solicitud o recurso y suspensión. Es decir, señores, ¿qué se nos viene? Se nos viene al parecer nuevo problema con la XXRP. Dicho eso... La presentación del viernes es el último giro de la prolongada guerra judicial de Ripple con la SEC que comenzó cuando el regulador demandó a la empresa de tecnología alrededor del de 2022, en diciembre del 2022. La SEC acusó a Ripple de dos Ah, de ahí a sus dos ejecutivos y a su ejecutivo Carlin House y al presidente Chris Larsen de recaudar cerca de 1.300 millones de dólares mediante la venta de valores no registrados en forma de token de XRP parece que se nos viene nueva pelea legal de la SEC con XRP en donde al parecer la SEC según lo que comenta XRP no tiene las bases para poder solventarse. ¿Y qué es lo que terminaba ocurriendo, no es cierto, con XRP y las búsquedas? Dice, las búsquedas de XRP también disminuyen. ¿Qué pasa con XRP? Los alcistas de la criptomoneda deberían prepararse para un dolor aún mayor en el futuro, compartió, dijo el esto el analista Miles Deutscher en su... En su reciente anuncio de X. Mientras tanto. En las comunidades de Ripple y XRP. La situación parece ligeramente diferente. ¿No es cierto? La actualización es. No. La actuación es aún más dramática. En diciembre. Del, en, en primer trimestre del 2023. Las búsquedas asociadas con Ripple. Cayeron a mínimos no vistos. Desde 2016. Pero luego se recuperaron ligeramente. Sin embargo. XRP. Parece casi tres veces más popular que hace un año, en septiembre del 2022. La actividad de búsquedas bajó a 6 de 100, mientras que hoy ronda el 17 de 100. En el mejor desempeño de las búsquedas Ripple XRP se puede atribuir a la victoria claramente legal que tuvo con la SEC, señores. ¿Sí? Ahora nos vamos a revisar lo que ocurre con... XRP acá en nuestro verdad no este es XRT yo estoy buscando XRP ahora es sí. claro que es sí, teo vamos entonces verdad a desarrollar qué es lo que ocurre con esto nos vamos al tema semanal nos vamos aquí al tema semanal el cual hmm. Uff nos queda espacio, ¿no es cierto?, todavía para caer. Nos queda una. Nos queda una, nos quedan dos caídas potenciales. Nos quedan dos caídas potenciales, señores. Y al parecer nos va a doler. Oh, sí que sí. Oh, sí que sí que nos va a doler. A ver, vamos a tirar un Fibo. Hasta acá Acabajeli No es cierto Para ver si es que Ya está peleándose Ya la vino a testear Vino a testear Ya no es cierto Los 0.42 De Nuestro De nuestro FIBO Ya lo vino a testear Tenemos Tenemos acá Verdad Un nivel Un nivel superior Que podría venir también A testear Dado de que tiene Aunque en realidad Tendría que venir a testear Este de acá Por la por dinámicas de volumen. Esta zona acá tendría que venir a testearla por dinámica de volumen, ¿verdad? XRP, estoy hablando de la zona entre los, entre los 0.75 y 0.62. Este sería como una de la, una de los, uno de los volúmenes más importantes y el segundo sería en esta zona, la cual podría venir a testear también. ¿Sí? Dejémoslo con mayor seguridad acá, dado de que estaríamos más cercanos a los niveles de precio. ¿verdad? Entonces podríamos venir a testear una que otro nivel acá superior, pero difícil de que se mantenga. Porque se nos abrió bastante, ¿no es cierto? Lo que son las varas de Bollinger, haciendo de que la caída sea más, po sea, sea más potenciada. Es decir, que nosotros posiblemente terminemos viendo, ¿no es cierto? Un patrón de una, una, una potencial subida en caso de que realmente, ¿no es cierto?, Te termine. Termine, termine siendo de muy buena, muy buena, muy buena forma, ¿no es cierto?, está está en, está en contra de la SEC, ¿verdad? Y venir acá abajo a buscar nuevamente estos niveles. Posiblemente no creo que llegue hasta tan arriba, ¿eh? para que, para ser sin, bien sincero. Creo yo de que al final podría terminar llegando hasta acá. Y vamos a ser un poquito más conservadores. Yo creo que estaría llegando, ¿no es cierto?, a los niveles previos de cerca de 0.42 en tema semanal. El tema semanal podríamos estar viéndolo una dinámica de este estilo. Dado de que acá ya vimos, ¿no es cierto?, de que hubo un primer, un primer rechazo y fue donde pegó la gran subida. Por donde podríamos tener acá un rechazo y estaríamos, ¿no es cierto?, haciendo toda esta curva que ya entrando al 2024 nos serviría bastante bien. ¿Sí? Nos serviría bastante, bastante bien. En lo que es el diario en XRP... <coughs> En XRP, bueno, en el diario está de hecho en la zona de volumen, de hecho está perfecto es lo que es la zona de volumen, por ende estaría literalmente lateralizando, en el diario estaría lateralizando dentro de esta dinámica, ¿verdad? de hecho estaríamos entonces ampliándolo maestro esto porque estaríamos lateralizando si es que llegue a subir pero posiblemente baje, pero estaríamos lateralizando entonces según lo que estoy viendo acá entre los 0.52 y los 0.48 ya vamos viendo los estocásticos aquí ya en el diario ¿sí? que es donde me gusta revisarlos a mí y vemos de que hay un cambio de tendencia entonces posiblemente estemos lateralizando pero estaremos lateralizando ahora para para el hacia el alza, sí. miren qué bonito se está viendo, no es cierto, esto posiblemente hay una baja que es lo que estamos proyectando, pero rebotando en lo que es la media móvil, dado de que estamos por encima de vuelta, no es cierto, desde lo que fue el jueves 31 de agosto, en lo que sería el mío, verdad, los que están viendo el RSI ya. Como cambio de tendencia, lo vemos que tenemos ¿no es cierto? Una, una estructura de corte positiva, pero no sabría decir por cuánto, ¿no es cierto? Estaríamos llegando posiblemente a lo que serían niveles de 5 de 0.53 a lo máximo. Y la pérdida podríamos estarla viendo literalmente en los 0.48. Ahí tendríamos ¿verdad? lo que es la lateralización. En ese cuadradito estaríamos lateralizando volúmenes mínimos y paupérrimos como todos como todas las cripto en este momento ¿sí? o sea imagínense unos volúmenes de cerca de 11.53 millones eh, una, una, una cantidad relativamente pequeñita en ese sentido con xrp verdad en los 45 minutos, hay alguno de ustedes que está viendo, verdad, XRP, pero en un cortísimo plazo, dentro del día, ¿sí? Vamos a ver hacia dónde se estaría yendo nuestra guagua acá. ¿Qué pasa con XRP si nos vamos, verdad, al, 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 al detalle mismo? Bueno, vemos que se, está, se generó aquí, ¿no es cierto?, un canalcito bien, bien, bien bonito, ¿verdad?, el cual mantiene un ángulo, un ángulo muy interesante, está por encima de lo que es la media, por ende estaríamos haciendo ratificación de que posiblemente volveríamos a estos niveles superiores si es que logra romper verdad, los 0.518. ¿verdad? Si es que rompe los 0, 5, y, los 0.518 Podríamos estar viéndolo ¿verdad? Golpeando la parte superior Cerca de los 0.52 quitiendo coquetear verdad Con los 0.53 Y ahí es donde posiblemente Vendría la baja nuevamente Señores, así que si es que hacen una posición En este sentido Veamos cuánto le podríamos llegar a sacar Vamos a hacer una posición larga Desde, desde Aquí abajo desde aquí abajo, ¿no es cierto? hasta que llega hasta la parte superior en caso de abriéndose la parada de bowling y todo lo que podríamos estar viendo acá Dejé, dejémosle un 1% estándar aquí y señores, podríamos hacer una pasadita dentro del corto plazo de posiblemente un 4 perdón, de un 5.33% señores ¡qué maravilla! redondito el programa la verdad que lo pasé ¡genial! Qué maravilloso. Primero hablamos de Bitcoin, después de Ethereum. Terminamos con una pelea de Ethereum, ¿verdad? Con el, con, con el creador de MakerDAO, Dune. Y ahora terminando redondito con XRP, con una nueva teleserie que parece que comienza. Así que señores, muchísimas gracias por haber estado ahí, ¿no es cierto? Acá José Miguel dándole las gracias. Y si es que a usted le gustó, ¿no es cierto? Coloque me gusta. Síganos la campanita. Así nos ayuda, ¿no es cierto?, con el algoritmo para que podamos seguir entregando esta información con las 3B. Buena, bonita y barata, tan barata que es gratuita. Don Alejandro Máximo, muchas gracias por estar ahí. Don Tommy un grande usted. Don Harvested Soul, siempre una alegría verlo. Señoras y señores, hacemos el cierre del programa de hoy. Crypto TIME, el show de la blockchain, señores, porque fue hora de hablar. De Criptos, muchas gracias a todos y nos vemos el miércoles con todo ahí con Don Jorge, todo el fomo y el food que ustedes desean. Chao, chao. Oh, casi largo este camino, tal como el Bitcoin las criptomonedas. Lo que me hace pensar, ¿qué va a pasar en adelante? ¿seguirá una suya más empinada o vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos, desde la otra noche a las 10 podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance coin, o alguna stablecoin como Tether o USDS para analizarlo en vivo en directo conmigo, Luchito González. Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Trading Time. ¡Salud! Here you go.